2: Todos bienvenidos con los buenos días y buenos días a esta hora de la mañana en un nuevo horario del programa La Quinta a través de los 91.9 de Unimagdalena
3: Radio. <tose>
2: Con un nuevo horario, una nueva temporada del programa La Quinta aquí a través de la emisora cultural de la Casa de Estudios Superior de la Universidad del Mandalena les saludamos a esta hora de la mañana con muchísimo entusiasmo retomamos una nueva temporada con muchísimas expectativas, nuevas secciones nuevo horario, nuevos miembros del equipo de trabajo también eh, recordando con nostalgia a los que pues ya terminaron nuestra temporada pero deseándolo siempre éxitos y buena mar. Y empezamos el programa saludando precisamente a Rosa María Trujillo Toncel, que nos va a acompañar en esta temporada. Ella es estudiante de comunicación social de la Corporación Unificada Nacional Q. Rosa, bienvenida al programa La Quinta.
0: Buenos días, señora Johanna, muchas gracias. Buenos días
2: a todos los oyentes y muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Así es. También estarán con nosotros el maestro Edgar Fuentes en todo lo que tiene que ver con contenidos musicales. ...y Javid Mulford en todos los contenidos de Medio
1: Ambiente. Y
2: empezamos con una canción muy, pero muy interesante... ...es Los Problemas Negros de Jesús Blanco. Es de Hyde Bider. Es un tema bastante interesante, escrito y grabado y filmado en Oakland... ...donde el artista creció y reside actualmente. Este trabajo multimedia... Se, bus, se basa precisamente en la historia real de la abuela escocesa blanca de séptima generación de negrito gran Manca al amor es una canción que trae mucha conciencia mucho sentido social todo se basa en extraer lo máximo de otras personas por lo mínimo es una interesante canción fantástico negrito irrumpió en el radar nacional al ganar el concurso inaugural de npr y precisamente su tema hizo parte de todo lo que tuvimos que ver hace poco en el Super Bowl. De este horario compartiremos con todos nuestros siguientes distintos temas. ¿Cómo será la programación 2022? Eso es lo que hoy nos vamos a hablar. Hablaremos acerca de los eventos las conferencias las acciones de diversos formatos que tiene pues nuestra agenda del Museo Bolivariano en este 2022 también hablaremos un poquito del curso de capacitación y prácticas escolares 2022, es una aventura para conocer, aprender y orientar hablaremos un poquito aquí en el programa La Quinta, tenemos nuevas secciones hablamos de arte y cultura anécdotas con Sarita aprendamos de historia y ritmos colombianos y tenemos en nuestra sesión Ambientalízate con el biólogo Javid Mulfo, él nos comentará cómo será la programación de este año desde los componentes de acciones ambientales la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino en 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos bienvenidos al programa La Quinta en este nuevo horario de 10 a 11 de la mañana.
3: When she crap in the back door, check this looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother. Just a Did
1: swank in my hand The trick, quit talking. Crit won't get you down with the say Take a for some grip and take this f on the jam Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress
2: La virtualidad se mantendrá, pero regresamos a la presencialidad. De regreso a la presencialidad, la programación del Museo Bolivariano será creativa, novedosa, pertinente y ante todo lo que se busca es que llegue a todos los públicos. Así será la programación de este año con matices novedosos, creativos. Ante todo, el escenario de la virtualidad no se dejará a un lado. Permitió durante estos dos últimos años... Llegar a otra clase de públicos Construir nuevos este, documentos Crear nuevas piezas audiovisuales Que nos permiten crecer y avanzar es innegable que la recuperación de los museos en el mundo ha sido paso a paso y es el gran reto que tenemos en el 2022, precisamente. Desde el programa de Radio La Quinta queremos mostrar, ante todo, toda la programación de este año, además de las actividades y acciones de nuestros aliados. El museo y su equipo de trabajo, pues, ha diseñado estrategias para hacer de una programación diferente, necesaria, precisamente para toda clase de públicos que acerque al disfruto de nuestras colecciones de historia, arte y ecología. ¿Qué vamos a ofrecer este año con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, además de nuestros aliados como el Banco de la República, la Universidad del Magdalena y cada uno de los programas que atañen y que son pertinentes a nuestras colecciones, exposiciones, eventos, charlas, cursos, talleres visitas guiadas, entre otras acciones que integran nuestra programación. Y precisamente con la campaña Ven al Museo, Te Cuidamos, Nos Cuidamos. De aquí que cada una de estas actividades van a tener y van a activarse el plan de bioseguridad con rutas y recorridos muy seguros alrededor de las colecciones. Además, la programación ya inició el pasado 14 de febrero. Estamos ya iniciando todo este proceso en esta primera semana que ha sido ...toda, toda una emoción para los asistentes, para los visitantes y sobre todo para el grupo de estudiantes que regresó a la presencialidad. Y también tendremos diferentes eventos en las próximas semanas, entre ellos en el Departamento de Educación... ...la presentación de servicios educativos con la conferencia Desafíos Emocionales al regresar a la presencialidad... También las visitas guiadas y talleres, Vive la Historia Conoce tu Patrimonio, el simposio estudiantil bolivariano en su décima novena versión, el taller de vacaciones. También hablaremos acerca de las exposiciones, reactivarte arte joven, homenaje al maestro Edgar Ramírez Villamizar, las obras del artista Wilmer Martínez, ilustradores jóvenes. Además, tendremos un taller especial de fotografía y técnica artística continúa yoga en la quinta, la pieza y especie del mes, sin lugar a dudas, son contenidos muy importantes que hacen parte de la programación, pero también un capítulo especial que se abrió este año, acciones ambientales, donde condensa todas las iniciativas de este componente, el ciclo de conversatorios ambientalízate, el taller de emprendedores de albiturismo, los servicios ecosistémicos, en fin, todos los procesos que hacen parte e integran nuestra institución. Bueno, y Rosa, eh, que ha sido, este, no solamente, ya está cursando tercer, cuarto semestre de comunicación, Rosa, ella ha estado detrás de bambalinas durante mucho tiempo, primero como tallerista, egresada de la Normal Superior María Auxiliadora, pero a ella la pandemia le dio la oportunidad de encontrarse con su propio talento. Rosa estuvo como la cara de, de esos recorridos, de esos videos de la semana durante 2020 y 2021. Nos las trajimos para acá, para la mesa de trabajo de Una y Mandalena Radio por ese talento, pero también porque ella está detrás del curso de capacitación como una de las charlistas y precisamente aprender para enseñar. Ese es el resumen que tiene este curso de capacitación que luego de dos años de ausencia de los estudiantes de manera presencial, ya que estaban de forma virtual, regresaron esta semana. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Rosa?
0: Bueno, la verdad ha sido una experiencia bastante gratificante porque había sido un tiempo donde simplemente nos veíamos con ellos, era de forma virtual, se llegaba hasta las casas por medio de los videos que se realizaban, pero siento que eso no es lo mismo, no es lo mismo tenerlos por todos los espacios, por el museo, aprendiendo, recorriendo nuestras colecciones y han sido espacios de muchísimos aprendizajes y es muy bonito poder llegar a todos los estudiantes, pues bueno, a gran, par a gran parte de los estudiantes con los colegios que tenemos en convenio, de poderlos ayudar y formarlos también ayudarlos en su formación como estudiantes aportarles también para todo su proceso de prácticas algunos de su servicio social que es lo que realizan por lo general y ha sido unos espacios bastante bonitos porque ellos han aprendido muchas cosas de pronto que antes no sabía han reforzado sus conocimientos que de primaria les habían estado compartiendo y todos estos días hemos tratado temas de historia del museo, hemos tratado de arte, hoy mismo hasta ahora están algunos manejando la parte del jardín botánico que se encuentra en la colección del museo entonces es bastante bonito y bastante gratificante poderlos tener nuevamente en el museo visitando nuestras colecciones también siendo apoyo para nosotros en todo este aprendizaje porque así como ellos aprenden de nosotros, nosotros también aprendemos de ellos de todos esos conocimientos que ellos ya tienen y que llevan y comparten con nosotros entonces sí, ha sido muy bonito vol volverlos a tener en el museo, volver a compartir con ellos ...y expresarle todo, absolutamente todos los conocimientos que nosotros tenemos...
2: ...y aportarles para toda la formación que es de gran valor. Así es Rosa, y también hay que destacar que las instituciones dieron el sí... ...ellos se reunieron maestras y maestros se reunieron para conocer estrategias... ...recomendaciones, sobre todo los temores Rosa, ¿cierto? ...los temores de padres, de familia, de los mismos maestros que tienen una responsabilidad con ellos... Con respecto al tema de la bioseguridad, ¿han sido muy juiciosos los niños durante esta primera semana?
0: Sí, claro. Es algo sorprendente porque, bueno, es algo que ellos adaptan porque estando en su casa, obviamente, pronto no tenían que estar con el tapabocas. Y, en cambio, llegar a un lugar donde están compartiendo no solo con compañeros de sus instituciones, sino los demás también los obliga a estar cuidándose muchísimo más tanto por su salud como por la de todas las personas que lo rodean y hasta el momento han sido muy juiciosos y aparte que el museo ha sido muy riguroso en el tema de los protocolos de bioseguridad que deben de estar manteniendo tanto ellos como nosotros también como capacitadores en todo este proceso
2: Así es, ellos se han sido muy cumplidores, incluso hacen todo el proceso del lavado de manos han sido, como dice Rosy, muy muy rigurosos y esa es la idea, hay que destacar que estamos acompañados por instituciones educativas como la institución educativa distrital Simón Bolívar de Gaira, el Jesús Espeleta Fajardo, Laura Vicuña en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, también está el Edgardo Vives Campo, la normal María Auxiliadora, 11 de noviembre, CD1, 3, 4 y 5, el Liceo Samario, el Líbano, los colegios Coedumat, Cajamat, Ateneo Moderno y el colegio bilingüe Elisa Díaz Granados. Ha sido, eh, sin lugar a dudas, una experiencia muy, pero muy bonita durante todos estos días. Apenas va la primera semana y ha sido emocionante. Y precisamente queremos compartir eh, esos testimonios de nuestros docentes que están detrás de todas estas prácticas y es Liz Poveda, ella es la encargada de las prácticas en el colegio bilingüe Elisa Díaz Granado. Si no nos habla, pues de pronto de esa importancia, Rosa, que debe, el compromiso que debe tener un docente, usted que estudió en un colegio de pedagogía, que es la normal superior, ¿por qué un docente debe estar precisamente muy, pero muy vigilante de todos estos procesos?
0: Porque es un proceso el cual, aparte de ser institucional, porque ya son compromisos, son deberes de ellos, de sus instituciones, siempre debe estar el maestro con ellos, porque siempre uno necesita un apoyo, alguien que los esté dirigiendo y les esté mostrando por qué camino ir, porque son cosas nuevas para ellos, porque antes obviamente no les tocaba hacer práctica o servicio social. Están llegando, digamos, a un terreno nuevo para ellos y siempre es necesario poder tener el acompañamiento de su maestro, que sientan de que no lo están haciendo solos, sino que tienen a alguien ahí que está apoyándolos a ellos, que está instruyéndolos y les está mostrando el camino que deben de estar tomando para poder realizar bien sus prácticas y poder absorber todo el conocimiento, entonces es muy primordial y muy bueno ese acompañamiento que los docentes le brindan
2: a cada estudiante de ellos. Así es, entonces vamos a escuchar a Liz Poveda que ella es la encargada de las prácticas en el colegio bilingüe Elisa Díaz Crenados. En el programa La Quinta nos encontramos con la licenciada y psicóloga Liz Poveda, encargada y coordinadora de las prácticas escolares de la institución Elisa Díaz Granados, Colegio Bilingüe Elisa Díaz Granados. Bueno, cuéntenos acerca de la importancia y trascendencia que le merece usted este tipo de alianzas y convenios para el éxito de las prácticas escolares de nuestros estudiantes, las que realiza su institución con el Museo Bolivariano.
4: Muy buenas tardes. Realmente para nuestra institución es muy importante este tipo de convenios y precisamente trabajándolo desde la parte del servicio social de nuestros estudiantes. Para nosotros es muy importante que ellos hagan mucha énfasis en esto del Museo Bolivariano ya que nos muestra toda la parte de la historia, de la cultura. Verdad que, que eh, pues en nuestra ciudad y que nuestro fundador Simón Bolívar, nuestro libertador Simón Bolívar, trajo a nuestro país. Entonces, realmente es muy importante, enriquecedor para nuestros estudiantes poder tener este convenio con la quinta.
2: Bueno, ¿de qué manera también este, usted ha analizado cómo avanza un estudiante a través de esas prácticas? O sea, ¿de qué? ¿Cuál es la enseñanza que le queda? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ventaja? Eh, sobre todo que están saliendo desde el aula, van a otra institución. ¿Cuáles son las ganancias desde la perspectiva de carácter, personalidad, interacción de los jóvenes, de
4: los chicos? Bueno, realmente es, es súper enriquecedor. Eh, si lo vemos desde la parte, desde el punto de vista, digamos, eh, emocional, de que ellos salen tal vez de un aula a trasladarse de pronto a otro espacio donde van a, a seguir enriqueciéndose, eh, digamos que lo enriquece y lo vemos desde el punto de vista que eh, es, sigue enriqueciendo su conocimiento. Es decir, el conocer y brindarles ese espacio donde van a ver la, la historia sobre todo que es para nosotros muy importante que nuestros jóvenes de hoy en día de esta nueva digamos de esta nueva época ¿verdad? de esta nueva generación continúen continúen creciendo en la historia de nuestro país realmente es excelente para, para nuestra institución y pues, sobre todo para los chicos
2: bueno agradecemos a la licenciada Liz quien estuvo aquí en el programa la quinta a través de Unimagdalena Radio
1: oh, bueno
0: Bueno, la participación tanto de las instituciones públicas como privadas ha sido bastante buena, ha sido bastante gratificante y si vemos que son diferentes instituciones, no simplemente eh, ciertas instituciones, sino que son públicas, sino que también son privadas, son diferentes tipos de estudiantes, diferentes tipos de docentes que los acompañan y a pesar de todo esto se han sabido acoplar bastante bien los unos con los otros, han podido adquirir, absorber toda la información que se les ha brindado todos estos días, y ha sido una participación bastante buena y constante, porque puede que a los primeros días era algo que ellos llegaban con mucha pena o con muchas incertidumbres porque era algo nuevo para ellos, pero a medida que ha pasado el tiempo ya se han empezado a desenvolver bastante bien, se han tratado de unir más los unos con los otros para poder participar, para poder aprender, están muy atentos. Entonces ha sido una participación muy, muy activa. Los docentes también ha estado han tratado de pronto de estar acompañándolos todos los días de capacitación sacan ese pequeño espacio para poder ir estar con ellos, mirar cómo ellos están comportándose cómo están siendo ese proceso para ellos, porque es un proceso nuevo y hace una participación muy pero muy buena tanto como los docentes como de los mismos estudiantes que han sido pues el
2: pilar en todo este proceso así es, Pilar de Pilares son los docentes que acompañan al curso de capacitación de prácticas escolares de nuestro museo En el programa La Quinta nos encontramos con la licenciada Yuranis Carrillo, es la monitora de las prácticas de la institución educativa distrital, Laura Vicuña. A ella le damos la bienvenida. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es esa expectativa que tiene la docente, el equipo de docentes, las mismas estudiantes quienes año tras año han venido apoyando todo este proceso?
5: Claro que sí, muy buenos días. Eh, bueno, las expectativas son muchísimas. Eh, si bien sabemos, venimos pues de dos años de virtualidad, eh, gracias a Dios podemos iniciar de manera presencial. Entonces nuestras chicas, nuestras estudiantes, eh, tienen mucho potencial y están bastante entusiasmadas para iniciar este proceso muy enriquecedor para ellas.
2: ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, estos dos años? Usted nos comentaba en la reunión que se ha sostenido eh, con los docentes, ya preparándonos para recibir a los jóvenes, que ha sido una experiencia bastante, bastante interesante estos dos años, especialmente porque es un requisito sine qua non, que ellas hagan las prácticas. ¿Cómo ha sido ese proceso con el museo y para ustedes como institución educativa?
5: Claro que sí, eh, sí. como tú lo mencionabas es requisito fundamental que ellas hagan sus prácticas gracias a Dios eh, ese convenio se mantuvo durante esos dos años de pandemia, años bastante difíciles que perdimos muchos convenios también es cierto, pero que gracias a Dios y pues a la organización de la Quinta de San Pedro y pues las ganas de colaborarnos y de, eh, de pronto ajustarnos a esta nueva realidad nos brindaron la oportunidad y mantuvimos ese convenio, entonces es muy importante eh, para resaltar que fue la única institución eh, que eh, nos brindó esa posibilidad de que nuestras estudiantes hicieran sus prácticas estudiantiles.
2: Bueno, agradecemos a la licenciada Yurani Castillo aquí en la programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. quinta tenemos invitadas especiales, Este es una semana que ha sido súper interesante alrededor de volver nuevamente eh, a escuchar las voces de los chicos y chicas este, que hacen parte del curso de capacitación de prácticas escolares. En el programa La Quinta tenemos a las representantes de la institución educativa distrital normal superior María Auxiliadora, estas jóvenes salesianas, activas, dinámicas, alegres siempre, quienes comparten con nosotros qué significa, qué es por qué es importante regresar a la presencialidad, por qué es importante son las prácticas escolares y cuáles hay en sus corazones y esos sentimientos tan maravillosos de volver nuevamente a estos espacios históricos nos encontramos con
6: Manuel Ureche, del grado 10 de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta y para mí ha sido muy importante esta experiencia que nos está brindando la Quinta de San Pedro Alejandrino al abrirnos sus puertas y su educación sobre la historia que aguarda en este maravilloso lugar. Ha sido una experiencia que me ha generado muchos conocimientos en el poco tiempo que llevo aprendiendo ahí y sé que voy a generar muchos más conocimientos que me van a servir para la vida y para expresarse a otras personas que tal vez no tengan la oportunidad de venir hacia acá. Mi nombre es Dana Gutiérrez, soy estudiante del grado décimo de la Institución Educativa Distrital Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Para mí esta experiencia ha sido la que siempre he soñado. Desde que me enteré que podíamos venir acá a capacitarnos, he querido hacerlo y que este año se me haya presentado esta oportunidad me llena de mucha alegría. Además de que ha cubierto todas mis expectativas a pesar de que llevamos aquí un corto tiempo he logrado aprender muchas cosas y me he enamorado un poquito más de la historia de la independencia de nuestra patria. Mi nombre es Gabriela Rodríguez, curso el grado décimo de la Escuela Normal Superior María Osciladora. Para mí esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Desde, como lo han dicho, el ambiente educa y estamos inculcándonos de tanto conocimiento sobre nuestra historia, conociendo más a profundidad sobre nuestros proceder. Y es, estos conocimientos nos van a servir para la vida, además nos parece una idea muy alegre eh, estar aquí en presencialidad, ya que no teníamos la oportunidad de hacerlo por la pandemia, además de compartir la información con los turistas que llegan acá a conocer un poco sobre nuestra historia y es un acto de gran importancia para nosotros. Bueno, mi nombre es Caterin Daniela Sánchez Lázaro, de la IED Escuela Normal Superior, María Auxiliadora de Santa Marta. Eh, en mi opinión personal es una experiencia magnífica, que nos eduquen a nosotros los jóvenes en cultura, nos enriquezcan, ya que eso nos hace ser personas críticas, capaces de abordar cualquier tema en la sociedad, nos da una idea clave, nos abre el pensamiento y es muy importante para nosotros los jóvenes hoy en día enriquecernos de tantos conocimientos porque dice que el conocimiento te da poder, y qué más poder que estar viviendo esas experiencias aquí, sintiendo el aire, estando nuevamente en estos espacios que nos brindan mucha cultura y nos llenan de aprendizajes para un futuro y nos dan como las posibilidades de pues, enfrentar la vida con, mucha, con mucho valor y también nos educan para ser personas con sentido de pertenencia que aman su patria, respetan su entorno, cuidan su ciudad. So, bueno, agradecemos muchísimo a estas chicas de la IED Normal Superior
2: María que estuvieron aquí en el programa La Quinta a través de Unimantalena Magdalena. En el programa La Quinta nos encontramos con tres estudiantes de la institución educativa distrital Liceo Samario. Nos ha sorprendido mucho los jóvenes de la jornada de la mañana, muy, pero muy interesados, con una elocuencia, sobre todo con mucho interés. Cada uno de ellos este, nos ha permitido conocer esa pasión que tienen por la historia, pero sobre todo por aprender. Tres de ellos este, quieren compartir con nosotros cómo ha sido cada uno de estos días. Bueno, Bienvenidos al programa La Quinta a través de Unimandalena Radio.
6: Mi nombre es Sebastiano Odisberman, soy, estudi soy estudiante de la institución educativa del de San Mario de Santa Marta y durante estos días he tenido el honor de realizar mis prácticas en La Quinta de San Pedro Alejandrino y debo decir que ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora poder recorrer los lugares que han tenido un gran, una gran importancia en la historia de nuestro país. Mi nombre es Mere Camilo Orte Hurtado, soy estudiante de la ID del Liceo Zamario. estamos en prácticas para el 2022, donde hemos aprendido mucho de historia por medio de dinámicas muy divertidas. Mi nombre es Dani Romero y ha sido una experiencia maravillosa estar caminando por estos pasillos que hablan por sí solos del arte y la historia, que nos transmiten a nosotros los estudiantes todo el conocimiento acerca de lo que fue ese gran proceso de independencia y todo lo que ha significado nuestro Libertador.
2: Bueno, estas son las voces de estos jóvenes que hacen parte del proceso del curso de capacitación de prácticas escolares 2022, aquí en el programa La Quinta, a través de Unimandalena Radio. Bueno, ha sido un honor esta mañana compartir y abrir la temporada 2022 del programa La Radio de La Quinta, con estas voces, estas voces esperanzadores de jóvenes y como, como los escuchamos Rosa está sorprendida porque ya ha manejado otros grupos también de otras instituciones educativas, pero muy comprometidos, ¿cierto Rosa? Muy comprometidos. Demasiado. Con, así es, demasiado porque ellos están muy emocionados y cada uno dice, nos encanta volver a la presencialidad, era una necesidad de interactuar, como decía hace un momento Rosa Mari, y sobre todo vivir esa experiencia con otros jóvenes, había jóvenes que no se veían desde hacía prácticamente este, un año y medio casi ha dos años, entonces ha sido una experiencia muy bonita y seguiremos conversando y también escuchando esas voces de los jóvenes y de los docentes en nuestras próximas emisiones para ver cómo están viviendo este curso de prácticas escolares aquí en el Museo Bolivariano
6: Al aire Onda Musical del Mundo
2: del mundo, seguimos compartiendo más este, notas que está, comparten a esta hora de la mañana nuestro nuevo hacedor de la música, el melómano y también maestro de la música, el maestro Edgar Fuentes y este es de High Speeder
1: Hablemos de arte.
2: Hablemos de arte y cultura con Rosa Trujillo. Rosa, ¿cuáles son las notas de arte y cultura de nuestro país a esta hora de la mañana?
0: 800 admitidos en el Diplomado en Gestión y Formulación de Proyectos Culturales 2022. El Ministerio de Cultura y la Universidad EAN ponen a disposición el listado de los 800 admitidos para participar el Diplomado en Gestión y Formulación de Proyectos Culturales 2022. De los artistas, gestores y demás personas del sector seleccionadas, 600 recibirán formación en 12 sedes virtuales, 50 personas en cada sede, y 200 en 5 sedes semipresenciales, 40 personas por sede. La gran acogida para participar del diplomado representa la disposición que tienen nuestros artistas, gestores culturales y demás personas que trabajan en el sector ante las, ante las posibilidades de aprendizaje. Además, nos motiva a seguir llevando oportunidades a todas las regiones, expresó la ministra de Cultura, Angélica Mayolo. Es importante resaltar que el 28 de febrero se dará inicio a las clases virtuales y el 2 de mayo será el cierre. Este espacio de aprendizaje tendrá una duración de 8 semanas, cada semana con dos sesiones. Además serán 12 sedes virtuales en Magdalena, La Guajira, Atlántico, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioca, Antioquia, Risaralda, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Putumayo, Nariño, Meta, Bichada, Cundinamarca y Bogotá. Tolima, Quindío, Guainía, Guaviare, Baupés, Amazonas y Caquetat. En el 2021, en la primera promoción, se certificaron 1.131 creadores y gestores culturales residentes en 447 municipios de los 32 departamentos del país. Colombia tendrá un plan decenal de lenguajes nativas. El próximo lunes, 21 de febrero, los pueblos indígenas, raizales, las comunidades palanqueras y el pueblo rom... Harán parte del lanzamiento del primer plan decenal de lenguajes nativas de Colombia. El evento se realizará en el Teatro Colón de Bogotá y se transmitirá a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales del Ministerio de Cultura para que la comunidad en general conozca la importancia de esta iniciativa. Es una herramienta fundamental para la protección, fortalecimiento y aprendizaje de cada una de las lenguas nativas que existen en nuestro país y será vital para evitar la de las 68 lenguas nativas que hay en el país. Residencias Nacionales en Artes Plásticas y Visuales Fomenta el desarrollo de proyectos en artes plásticas y visuales mediante estímulos que se otorgan a artistas y agentes del campo interesados en el encuentro con pares, el intercambio de experiencias y la realización de propuestas artísticas en espacios de residencia de Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca. Con cierre al 18 de mayo, mayor información y de artes. Al aire Lo nuevo Lo nuestro
1: De las mariposas
0: una Por convidada se dio Y sus alas puso rumbo al
4: contadero mayor Lo sobrevoló amagando a aterrizar dos, tres
1: veces Y cuando estuvo segura lo fue haciendo lentamente Hasta quedar quietecita donde el ojo había marcado de su tamaño era el lugar indicado lo demás es lo que dice.
2: La Mariposa, esa es la canción que a esta hora de la mañana estamos escuchando es una composición de Jorge Velosa con Victoria Sur esta canción surge después de que Jorge Velosa, ese gran cantante de Boyacal, enviara a Victoria Sur su más reciente libro, El Cómbite de los Animales, Victoria encontró con una sutil belleza de poesía campesina y con unos personajes de la naturaleza recreados por el maestro Velosa en forma transparente y profunda, para acompañar con la segunda guitarra fue invitado el guitarrista Lucio Fellet, la voz del maestro narra el comienzo las travesías de la vida de la mariposa y así surge la colaboración con letra del maestro Jorge Velosa y la música de Victoria Sur,
1: La Mariposa
2: Lo nuevo,
1: nuestro Así que dejaré Ambientalízate.
2: Y en nuestra sesión de Ambientalízate queremos darle la bienvenida y un honor para nosotros que va a contar con todo ese apoyo de contenidos ambientales el biólogo de la Universidad del Magdalena, Javid Mulford. Él estará acompañándonos en esta sección, no solamente hablando de temas como el conversatorio Ambientalízate o la especie del mes, sino también de más contenidos ambientales que enriquezcan y recrean ese aprendizaje, esos conocimientos alrededor de este tema. Además, liderará de manera conjunta con el licenciado José Castillo todos los temas de acciones ambientales. Javid, bienvenido al programa La Quinta en su nueva temporada 2022, además en su nuevo horario. Javid, ¿nos escuchas? A Javid lo saludamos a esta hora de la mañana. Bueno, hemos perdido contacto con Javid y bueno, queremos contarle y adelantarle un poquito más a nuestros oyentes, Javid Mulford biólogo de la Universidad del Magdalena además fue guía voluntario de nuestra institución y le tendrá a cargo, Rosamari todo lo que tiene que ver con el componente ambiental, además de, este, de hacer parte en algunas charlas eh, de capacitación del curso de capacitación también estará adentrándose a todo el mundo de los nuevos contenidos ambientales que implican nuestra Quinta de San Pedro Alejandrino y su Jardín Botánico.
0: Sí, señora Johanna, él de casualidad hoy mismo le toca compartir con todos los estudiantes la primera parte del Jardín Botánico en torno a las capacitaciones que se le están realizando, ha estado acompañándolos también en todo el proceso del Jardín Botánico, es una persona que tiene muchísimos conocimientos, aparte del sector ambiental, de todo el jardín botánico que nos rodea en el museo, y ha sido bastante primordial también, como usted decía, fue voluntario, un excelente también guía en su momento, y pues ahora eh, se dedica mucho a su tema ambiental, a todos esos temas del jardín botánico, y pues el lunes también estará acompañándolos a ellos, recorriendo con ellos, visitando cada espacio, cada escenario del Jardín Botánico, que es un espacio bastante amplio y podrá
2: compartir también con los estudiantes. Así es, y bueno, queremos saber si podemos volver a retomar el contacto con Javid Mulford. Hola Javid, muy buenos días. Hola Jojo. Hola, Hola ¿me que, ahora? Sí, claro que sí, por supuesto, te escuchamos muy bien, Javid. Un gusto saludarte y gracias por estar aquí en mi Magdalena Radio en los 91.9. Cuéntanos, Javid, las expectativas que tienes durante esta nueva temporada de, de las acciones ambientales de la Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano.
3: Vale, vale, buenos días, Joja, buenos días a todos los oyentes que nos acompañan en la mañana de hoy. Eh, nada, creo que tuve un problemita ahí con la conexión, pero ya, ya puedo escuchar bien, creo que ya me escuchan todos mejor también eh, Es un honor realmente volver, volver a este espacio, poder seguir compartiendo aquí acompañándolos también eh, El museo en realidad se viene con, con bastantes proyectos este año eh, dentro de las acciones ambientales Ustedes mencionaban, tenemos por ejemplo el ciclo de conferencias ambientalízate eh, es bonito, bonito haber participado, haber hecho, este proye haber hecho parte de todos esos proyectos y nuevamente poder estar acompañándolos. Entonces, eh, nada, el ciclo, el ciclo se mantiene, nuevamente con charlas renovadas, vamos a seguir tomando, eh, tocando temas ambientales, de ecología, aprovechando todo este espacio que, que nos brinda la Quinta de San Pedro Alejandrino dentro del, del Jardín Botánico para seguir acercándolos a cada uno de los, pues, de los visitantes, a cada uno de los oyentes también y a cada una de esas personas que también a través de la virtualidad nos han acompañado durante los últimos años. Entonces, por allí, eh, es como uno de, de los proyectos que se vienen este año dentro de las acciones ambientales, eh, emocionados porque vamos a continuar con Sembrar para Donar, eh, este proyecto bastante bonito en el que a través del jardín se ha comenzado a propagar especies propias de nuestros ecosistemas, propias del bosque seco tropical, que es el ecosistema boscoso característico de nuestra región y que realmente es como lo que más se conserva dentro del jardín botánico de la hacienda. Eh, nada, la idea es seguir conectando con esas instituciones, con entidades del distrito y del departamento con, eh, digamos, instituciones que también tienen sus propios viveros. Eh, hay algunas instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta, por ejemplo, que han iniciado proyectos de viveros, entonces la idea es hacer esos contactos, seguir trabajando con ellos y también fortalecer todo, todo ese aspecto ambiental, eh, trabajar en pro de la conservación del bosque seco, entonces desde allí se derivan muchísimas ideas, muchísimos proyectos también de educación ambiental eh, pues siempre hemos dicho que los niños y los jóvenes de, del departamento van a ser los futuros encargados de la conservación medioambiental, eso es algo a lo que se le apunta muchísimo siempre desde, desde el museo y desde el jardín, eh, por eso es que siempre está el departamento de educación allí detrás de todos esos proyectos en coordinación con el jardín, para apuntarle a eso, a la educación ambiental, a poner el granito de arena para, para contribuir desde las instituciones educativas. Eh, nuevos proyectos, está Emprendedores del Abiturismo eh, Creo que también es una continuación básicamente Porque ya, ya se han hecho visitas guiadas, se dictó un taller eh, Sabemos que la Quinta de San Pedro es como el pulmón de la ciudad de Santa Marta Yo siempre eh, destaco que si uno mira una imagen satelital de Santa Marta Y busca la Quinta de San Pedro Alejandrino, allí se da cuenta fácilmente de, de que es el área verde, la zona boscosa tal vez más grande dentro de, de, de lo que es el casco urbano de Santa Marta y obviamente eso es para las aves, es un, un refugio perfecto, un refugio idóneo, entonces también aprovechar eso, aprovechar toda la diversidad de aves que uno encuentra dentro de los jardines, que uno puede ver durante los recorridos y sabemos que el aviturismo, la observación de aves eh, ha cobrado muchísima fuerza dentro del turismo en los últimos años entonces, esa es la idea, de comenzar a apuntarle al aviturismo a todas aquellas personas interesadas, de pronto estudiantes de biología, estudiantes de diferentes programas o de, de turismo, por ejemplo, también. Y simplemente todas las personas de la ciudad o que se encuentren cerca y que estén interesados en el aviturismo. Eh, es la oportunidad perfecta para comenzar desde cero, para comenzar a explorar todo ese campo y, y La Quinta es el, eh, pues, el lugar ideal dentro de la ciudad en realidad. Eh, también servicios ecosistémicos de La Quinta de San Pedro Alejandrino, es un proyecto mm, bastante nuevo, es como una idea reciente. Eh, hemos hablado un poco de servicios ecosistémicos en, en los ambientalizates, en, en cada una de esas conferencias que hemos podido y siempre los, los definimos de manera sencilla como los beneficios que nos brinda la naturaleza. Entonces es un poco de eso, como, como tratar de explorar eh, cuáles son esos beneficios que obtenemos a partir de la naturaleza, pero que de alguna manera también son reforzados, son mantenidos por el jardín botánico y toda la vegetación que abarca la quinta de San Pedro Alejandrino. Entonces ese es como el proyecto, un proyecto reciente, está en Andas, estamos comenzando allí pero nada, bastante emocionados, bastante alegres de que realmente estamos volviendo a la presencialidad, ustedes mencionaban que ya iniciamos las capacitaciones, eh, estamos ya en la parte de jardín botánico, en la parte de, de ecología, y nada, y con niños de, de escuelas de, de toda la ciudad, con muchísimos estudiantes en realidad, entonces es chévere poder devolver un poco de eso que le ha dado el museo y que le ha dado el jardín botánico a uno, toda esa formación, todo ese crecimiento personal y profesional, entonces en esas estamos, eh, no sé si Yoja y, y Rosa de pronto quieran aportar algo, si se nos escapa algo dentro de las acciones ambientales, pero así brevemente eso es como un poco de lo que, de lo que estamos haciendo ahora mismo desde el museo.
2: Así es, Javid, y queríamos saber eh, la trascendencia que implica que una institución como la Quinta de San Pedro y el Museo Bolivariano, desde su colección de Jardín Botánico, estén de caras a la sociedad samaria, mandalenense y la región Caribe para motivarlos, para cautivarlos, para cuidar todo lo que tiene que ver medio ambiente a través de estas iniciativas.
3: Exacto. Eh, les, les, les mencionaba que dentro de las colecciones y en general dentro del Jardín Botánico se conserva pues relictos de bosque seco tropical el bosque seco es uno de nuestros ecosistemas más importantes, porque pues, en cuanto a bosques es el principal que tenemos en el Caribe colombiano, pero realmente es uno de los ecosistemas más degradados dentro del país y a nivel mundial. Entonces el compromiso es grandísimo, yo creo que eh, allí en la Quinta de San Pedro de alguna manera eh, ha sacado la cara, o sea, ha tomado la delantera también junto a otras instituciones como la Universidad del Magdalena, por ejemplo, que también tiene la parcela de bosque seco, y nada, toca apuntarle a la educación, a, a, realmente yo creo que esa es la base, comenzar a aportar nuestro granito de arena, a cambiar ese chip, a crear conciencia ciudadana en realidad sobre la importancia de nuestros ecosistemas, la importancia de la conservación de las plantas, de la fauna que está asociada a todo ese bosque. Entonces, de, chévere poder hacerlo desde las instituciones educativas de la ciudad, eh, hacerlo también con los visitantes porque en realidad eh, no solo tenemos visitantes nacionales sino que hay visitantes internacionales casi que a diario dentro de la quinta dentro de la hacienda y obviamente hay un contacto directo con toda esa vegetación con todos esos ecosistemas y también es bonito porque para alguien que venga desde afuera son muchas veces ecosistemas totalmente nuevos y es chévere poder de alguna manera eh, aportarle a eso a la conservación de, de dichos ecosistemas
2: así es Javid, bueno le agradecemos muchísimo a Javid Mulford quien estará acompañándonos en esta sección Ambientalízate de manera muy continua y muy seguida hablando de especie del mes de todos esos temas que bueno conciernen al tema de la ecología la naturaleza y el jardín botánico gracias Javid por estar con nosotros aquí en el programa La Quinta gracias a
3: ustedes siempre es
2: Bueno, y queremos compartir con nuestros oyentes una nueva sección, se llama Ritmos Colombianos. Queremos decirles que este año en estas nuevas eh, secciones vamos a tener distintos eh, momentos. Uno de ellos va a ser este, Ritmos Colombianos, nace no solamente de la necesidad de mostrar una canción que haya sido de época, sino también la trascendencia y la importancia que ésta tiene para el álbum de la música colombiana con el apoyo pues, prácticamente del maestro eh, que Edgar Fuentes, que nos estará acompañando durante cada emisión, eh, no solo con su música, sino también con sus aportes. Él nos estará hablando acerca de cada uno de estos temas. Eh, una de estas propuestas es Ritmos Colombianos, y el tema de hoy es un tema muy, pero muy trascendental, que queremos escucharlo y conversaremos un poco acerca de él.
4: Ritmos Colombianos
2: La Pacifican Power. Son 10 músicos, 3 departamentos, una sola voz. La Pacifican Power es puro poder y sabor. Este colectivo que nació en el 2017 en torno a la improvisación y a la fiesta en el antiguo Mi Casa Bar reúne a los mejores exponentes del suroccidente colombiano. Bajo una propuesta musical que nutre las raíces del folclor pacífico con elementos de la música moderna. Es la voz del alma de una región que domina los agudos ...y le canta a los obtusos... ...Nidia Góngora, el corazón de la Pacífica... ...y la voz del canalón del Timbiquí... ...director de la Mamandén... ...Alexis Plain, trapero, es integrante de Chucky Town... ...además, nos trae muchísimo ritmo... ...muchísima percusión, piano... ...todo un proyecto musical... ...que hace parte también... ...de varios grupos como Herencia de Timbiquí... Purachonta, ...en fin, hace parte de cada una de las orquestas... ...del Pacífico colombiano con esta propuesta que se posiciona como una de las bandas más importantes del momento. Pues quienes saben de música aseguran que el sabor de esta receta radica en la experiencia de cada uno de los integrantes, porque además hay otros como el baterista del grupo Bahía, Espiral 7, y es sin lugar a dudas para ser todo un kit musical del de Pacífico Colombiano. Con ritmos colombianos despedimos nuestra primera emisión de esta temporada 2022 del programa de radio La Quinta a través de Unimagdalena en el 91.9 de Unimagdalena. Hoy estuvieron con ustedes Rosa María Trujillo Doncel, Javid Mulford y también en todos los contenidos musicales el maestro Edgar Fuentes. En la coordinación, Johanna Romero Araujo, quien les habla hoy en los controles técnicos José de la Victoria Ponzón, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. ¡Feliz resto de día!